Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Tech, dem nachhaltigen Podcast der Redaktion Process. Mein Name ist Anke Gartel-Kern, ich bin leitende Redakteurin der Medienmarke Process und heute fühle ich mich wie elektrisiert. Es geht, Sie haben es sicher schon erraten in dieser Green Tech-Folge, um die Elektrifizierung, wie sich unser Umgang mit dem elektrischen Strom gerade verändert. Wer eine elektrische Wärmepumpe betreibt, nutzt dazu meist Solarstrom und wenn er es richtig machen will, hat er auch einen Speicher für die Zeiten, in der die Solaranlage weniger produziert, Waschmaschine, Trockner und Fernseher aber trotzdem laufen sollen. Er ist also Erzeuger, Verbraucher und Speicher in einem und bekommt beim Blick auf die Automatisierungstechnik eine Ahnung, dass das mit dem Elektriktrick vielleicht doch komplizierter ist wie anfangs gedacht. Richtig kompliziert wird es aber, wenn es nicht nur um ein Haus, sondern um die Elektrifizierung eines Industriebetriebs oder gar eines ganzen Industriekomplexes geht. Dann müssen Experten her. Und zwei davon habe ich mir heute zum Gespräch eingeladen. Lukas Dökel ist Head of Industry und Infrastructure Digital Plant bei Vago und verantwortet seit 2020 das industrielle Endkundengeschäft. Der zweite im Bunde ist Achim Zerbst. Er ist Facility und Chef-Energiemanager und in dieser Funktion verantwortlich für Energie- und Gebäudetechnikkonzepte und ist zusätzlich noch Energiemanagementbeauftragter für alle Standorte der WAGO-Gruppe. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen, Herr Dökel. Herzlich willkommen, Herr Zerbst. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. WAGO hat sich ja schon vor ganz vielen Jahren auf den Weg in die Elektrifizierung begeben und hat einen Teil der Hausaufgaben gemacht, die vielen Unternehmen heute tatsächlich noch Kopfschmerzen bereitet. Ich habe im Vorfeld des Podcasts ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich eine Pressemeldung aus dem Jahr 2009 gefunden. Da geht es nämlich um ein Netzwerktreffen des ENBW-Netzwerkes Hannover-Harz bei WAGO in Minden. Da habe ich gelernt, dass Wärmerückgewinnung, Optimierung der Druckluft-Erzeugung und Gebäudeautomation für Wago schon Themen waren, als andere Industriebezweige höchstens rudimentär mit beschäftigt haben und bestenfalls Lippenbekenntnisse abgegeben waren. Herr Zert, Sie waren damals mit dabei. Wie waren denn Ihre Erfahrungen? Ja, wir sind seit 2007 in diesem Energieeffizienznetzwerk und Energieeffizienz ist bei Wago in der Firmenphilosophie eigentlich schon immer verankert über, über die Familiengründer und über die Mitarbeiter. Und natürlich hat sich das dann auch fortgesetzt über unsere Produkte, die wir dazu anbieten. Wir sind im Netzwerk verankert, weil wir merken, wir kommen alleine mit vielen Themen gar nicht weiter, beziehungsweise keiner weiß mehr als alle. Und wir tauschen uns dort seitdem wiederkehrend regelmäßig aus und da entstehen sehr gute Partnerschaften, wo man auch Erfahrung teilt. Nicht nur das, was gut läuft, sondern auch das, was nicht gut läuft, wo man sagt, Mensch, so diesen Weg muss man nicht erst einschlagen. Auch heute setzt ja Wago auf nachhaltiges und unternehmerisches Handeln und sagt, wie sieht das denn heute aus? Sind ja mittlerweile ein paar Jahre vergangen, Herr Dökel. Ja, Achim hat es ja bereits gesagt, also wir haben schon lange die Nachhaltigkeit als Zielaspekt bei uns in dem unternehmerischen Handeln. Was man vielleicht nochmal sagen kann jetzt und konkretisieren, ist, dass wir es wirklich als übergeordnetes Ziel bei uns in, ist, das Thema Nachhaltigkeit in allen unternehmerischen Entscheidungen eine Rolle spielt. Das geht zum einen einher, dass wir eben sehr viel im Energiemanagementbereich, also in der Reduktion des äh, Energieverbrauchs tun, aber eben auch sehr stark im Thema CO2-Fußabdruck uns bewegen, also die Reduktion des Unternehmens und auch der Produkt äh, CO2, des Produkt CO2-Footprints 
uns da einen klaren Fokus drauf haben. Das geht weiter, dass wir sehr viel erneuerbare Energie mittlerweile selbst erzeugen und auch selbst nutzen und unsere E-Mobilität, Dienstwagenflotte eben nach oben bringen und hier weg von den fossilen Energieträgern gehen. Vielleicht ein klassisches Beispiel, wo man es ganz klar aktuell neben vielen anderen Produkten sieht, ist, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich auch die Dosenklemme, unsere 221, die ganz berühmte Vago-Dosenklemme. Und mittlerweile gibt es davon eine ganz neue grüne Variante, die einteilig eben aus recyceltem Kunststoff und biobasierten Reststoffen erzeugt wird. Und das ist zum Beispiel einer der unternehmerischen Handlungsfelder und ein Kriterium zum Thema Nachhaltigkeit. Wie schätzen Sie denn die Nachhaltigkeitsbemühungen in der Prozessindustrie ein? Es ist ja einer Ihrer wichtigen Kundenbereiche. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch da sehr, sehr weit gefasst. Deswegen sprechen wir heute über den Primärenergieeinsatz von Gas und jetzt die Überführung in grünen Wasserstoff durch Erzeugung von regenerativen Energien bis hin zur CO2-Zertifikatshandlung. Das, das alles sind natürlich Aspekte der Nachhaltigkeit. Wo ich nochmal drauf gucken möchte jetzt, ist dieser energetische Aspekt. Was machen, wer macht die Prozessindustrie eigentlich und was hat sie in der Vergangenheit gemacht? Die ist ja schon immer ein sehr hoher Energienutzer und wo, wo ich jetzt spüre, wo es in der Vergangenheit sehr, sehr starken Fokus drauf lag, ist in dem Thema Wärmeenergie, weil da auch die Musik spielte. Da ging es viel um Wärmerückgewinnung, Maßnahmen, wie kann ich Wärme im Verfahren, in den Prozessen möglichst optimal nutzen oder auch weitergeben, Thema Sektorenkopplung. Immer mehr wird aber auch dieses Thema der des elektrischen Energieverbrauchs jetzt in, in den Fokus gerückt und da geht es natürlich jetzt zum einen darum, überhaupt Datengrundlagen für Investitionen zu liefern, also klassisch ein Energiemanagement, was zum einen Handlungsempfehlungen ausspricht und auch sie gleich Amortisations mitliefert, um dann in effizientere Anlagen und Technologien zu investieren. Ich würde aber auch sagen, die Prozessindustrie ist schon sehr, sehr nachhaltig und sehr, sehr weit in dem Thema, weil sie halt immer schon auch einen hohen Kostendruck und einen hohen Energiehunger hat. Aber ich glaube, es schlummern nach wie vor hohe Potenziale dort und gerade so in dem Thema die Felddaten nicht nur für den Produktionsprozess zu nutzen, sondern eben auch Optimierungspotenziale abzuleiten mit auch vielleicht auch nur grafischen Algorithmen hier mehr Know-how rauszuziehen, um wirklich Handlungsempfehlungen abzuleiten. Da sehe ich jetzt gerade große, große Möglichkeiten. 2030 ist ja so ein magisches Datum. Covestro, Bayer, Evonik und ganz viele andere wollen bis 2030 wichtige Meilensteine ihrer Dekarbonisierungsstrategien erreicht haben. Und Sie haben eben schon mal das Thema Potenziale angesprochen. Auch das Thema Wärmerückgewinnung haben Sie angesprochen. Wo sehen Sie denn weitere Hebel für die Branche, um dem angestrebten Ziel der Dekarbonisierung näher zu kommen? Bei der Firma Bayer, ähm, da reden wir ja von einem Scope 1 und 2 Emission, eine Emissionsreduzierung von bis zu 42 Prozent, die im Nachhaltigkeitsbericht ausgewiesen wird. Da schafft man zum einen natürlich durch Reduktion des Energieverbrauches, aber das werden wir nicht schaffen, wenn wir dabei auch noch im steigenden Produktionsoutput erreichen wollen. Das heißt, da müssen wir uns andere Dinge überlegen. Einige hatten wir eben schon angesprochen. Also ein Großteil wird wahrscheinlich darüber kommen, dass wir die erneuerbaren Energiequellen nutzen, um grünen Wasserstoff als Antrieb für Verbrauch Brennungsprozesse zum Beispiel zu nutzen, um dort CO2-neutral zu sein. Aber auch viele, viele andere kleine Maßnahmen können dazu beitragen. Und wenn wir sehen, dass die Investitionen bis 2030 bei Bayer zum Beispiel mit 500 Millionen Euro in Energieeffizienz und klimafreundlichen äh, Maßnahmen da sind, wird, wird schon viel, viel getan. Ne? Aber ich glaube auch, wir werden so kurzfristig nicht darum drum herumkommen, über Zertifikatshandling, CO2-Zertifikatshandling sprechen zu Wago ist ja einer der wichtigen Zulieferer der Branche. Sollten ja alle mit gutem Beispiel vorangehen. Scope 3 kommt ja irgendwann auch dann mal auf die Zulieferunternehmen zu. Wie sieht es denn bei Vago selbst aus? Was tun Sie denn, um Vago zu dekarbonisieren, Herr Zerbst? 
Unser Dekarbonisierungskonzept bezieht sich auf alle Scopes 1 und 2, aber auch die 3 und bezogen auf die eingekaufte Energiemenge bzw. die Energiemenge, die wir im Unternehmen verbrauchen. Also Scope 1 und 2 liegt der klare Fokus auf der Elektrifizierung. Und äh, das ist der Weg, um von den fossilen Energieträgern sich unabhängig zu machen. Und das ist einmal zum äh, wichtige Bestandteil und weiter fortführend, das Thema den Verbrauch zu reduzieren. Und es ist ganz wichtig, diesen Weg auch nicht zu vergessen. Das ist ja oftmals ein so ein Bios, wenn man an den energietimierenden Maßnahmen denkt, zum Beispiel die Abschaltung oder die Umrüstung von Beleuchtung auf LED und auf einmal brennt die LED die ganze Zeit, weil sie verbraucht ja so wenig. Und von daher ist das Thema Verbrauch Verbrauchsreduzierung ein wichtiger Aspekt auch für die Dekarbonisierung, für den weiteren Fortschritt daran. Zum anderen ist es die Umrüstung von Anlagen, gerade von Heizungsanlagen oder von gasbetriebenen Anlagen auf elektrische Antriebe und da die Wärmepumpentechnik natürlich ganz nach vorne gestellt. Wir haben seit Jahrzehnten schon das Thema Wärmerückgewinnung. Das heißt, wir haben auch das Thema Abwärmenutzung, ein wichtiger Bestandteil zur Reduzierung von Scope 1 und bezogen auf die wärmegeführten Systeme ist die Nutzung von Erdwärme eine wichtige Basis, auf die wir schon seit Jahren setzen. Wir haben seit über 20 Jahren Erfahrung mit Geothermie, mit Wärmepumpentechnik, was wir einsetzen für Kälte- und Wärmeprozesse. In dem Gebäude, wo wir jetzt gerade sitzen, unser Communication Center, unser Eingangsportal zu Vago 2016 fertiggestellt, ist komplett ohne Gasanschluss. Also wir sind damals schon den Weg gegangen und haben damit auch sehr positiven Erfahrungen gesammelt. Ein weiterer Punkt ist der Aufbau von eigener regenerativer Energieerzeugung. Das heißt, das Thema PV-Anlagen auf den Dächern ist für uns zunehmend ein Punkt. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder die Investentscheidung für PV vorgestellt und in der Vergangenheit wurde die von der Geschäftsführung mit der Begründung abgelehnt, dass wir sagen, wir wollen als Vago in effizientere Prozesse und Gebäudetechnikprozesse investieren, um Energie zu sparen und sie nicht nur anders zu erzeugen. Mittlerweile hat sich die Welt geändert. Mittlerweile ist es gar nicht erklärbar, dass eine wachsende Elektromobilität dann mit Strom aus einem Braunkohlekraftwerk zu erzeugen ist. Von daher gab es vor Jahren dann schon den Wechsel eine erneuerbare Energieerzeugung aufzubauen und wir sind dort schrittweise im Konzept. Wir haben gerade dieses Jahr wieder eine PV-Anlage in unserem Werk in Pippinghausen mit 680 kW Peak installiert. Aber wir sind dort auch natürlich international unterwegs, ob das nun China ist oder ob das Indien ist, wo gerade Anfang dieses Jahres ein Projekt mit einem Megawatt Installationsleistung umgesetzt worden ist. Und natürlich geht es auch um den Verbrauch von fossilen Brennstoffen oder von Kraftstoffen. Und da ist ein klares Statement, die Car Policy bei uns ist ist geändert worden schon vor mehreren Jahren. Schrittweise erst, dass gesagt worden ist, es gibt keine reinen Verbrenner mehr. Und jetzt das Statement, wir wollen komplett elektrifiziert sein. Damit sind wir auch schon bei dem Thema, was ich jetzt gleich ansprechen wollte. Sie haben da eine Menge gemacht, Beleuchtung, Klimaanlagen, Ersatz von hydraulischen durch elektrische Maschinen. Was waren denn bei der Umsetzung für Sie im Hause die größten Herausforderungen? Die größten Herausforderungen liegen eigentlich immer noch dabei, Effizienz zu steigern. Wenn man dort angefangen hat, von einfachen Sachen wie Beleuchtung ändern, dann geht es immer weiter in organisatorische Maßnahmen oder in Maßnahmen, die nicht mehr einfach so als tiefhängende Früchte geerntet werden können. Und da liegt das Potenzial in der effizienten Nutzung von Steuerungen. Das heißt, das, was schon da ist, unsere eigene Gebäudesteuerung mit Produkten, natürlich von Vago, aber auch effektive Prozesse umzusetzen und auch am Leben zu halten und die weiter voranzubringen, ist ein wichtiger wir setzen da bei uns in den Gebäuden das Lichtmanagement ein. Wir haben die Gebäudeautomation, aber auch Prozesssteuerung sind ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht kann ich da nochmal gerade 
einsteigen, Herr Achim, weil, weil wir natürlich auch eine Herausforderung mitbringen. Wir haben das Thema Elektrifizierung der Flotte gerade gehört. Jetzt äh, komme ich morgens hier an und möchte natürlich auch möglichst mit einem vollgetankten Auto wieder nach Hause fahren. Diese Herausforderung gilt es jetzt nicht nur durch Achim zu lösen, sondern eben durch andere Kollegen auch. Aber vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich halte es auch nach wie vor bei vielen unserer Kunden für eine große Herausforderung, diese Elektrifizierung jetzt standzuhalten und auch die Infrastruktur dafür bereitzuhalten und überhaupt zu verstehen, schafft meine Infrastruktur das oder wie viel Ladeinfrastruktur kann ich überhaupt zubauen? Ja, das ist wirklich eine große Herausforderung und wir erleben das auch immer im Netzwerk und bei anderen Gesprächen, dass das überall eine große Unbekannte ist. Bei uns ist die Elektromobilität so sprunghaft gewachsen und wir sehen das überall. Das ist nicht so gut kalkulierbar, welcher Mitarbeiter ist wann da, wie viele Kunden laden und die Leistung steigt dort einfach exponentiell in den letzten Jahren an. Wenn wir dort angefangen haben mit ersten Elektroladesäulen vor acht, neun Jahren war das mit einem Opel Ampera, mit einem Mitarbeiter, der seinen eigenen Passat umgebaut hatte auf Elektro, dann waren das erst die Anfänge. Wir haben gerade in den im letzten Jahr über 40 Ladepunkte neu installiert an unserem Standort in Minden und wir kommen den Anforderungen damit, wir werden denen damit noch gar nicht gerecht. Wir haben dieses Jahr schon wieder installiert und weiteres Budget aufgenommen. Die Herausforderung liegt in der Infrastruktur, nicht die Ladesäule zu installieren, sondern die Energie bereitzustellen und da das Kabel, die Transformatoren, Ladepunkte an den richtigen Stellen dann auch zur Verfügung zu stellen und dort auf der anderen Seite von der Energiebeschaffung her keine Ladespitzen zu haben oder keine großen Energiespitzen im Energiebezug. Das ist für alle ein Riesenthema. Sie sprechen das Thema Infrastruktur an. Wenn Sie für Ihr eigenes Unternehmen Infrastrukturen schaffen und um erneuerbare Energien einzusetzen, dann setzen Sie als Energiemanagementbeauftragter ja auch Vago-Produkte ein. Wie fühlen Sie sich denn so als Kunde Ihres eigenen Unternehmens? Das macht natürlich unheimlich Spaß, wenn man auf so eine Produktportfolio-Palette zurückgreifen kann. Viel spannender finde ich es für uns im Energiemanagement, im Facility Management, dass wir natürlich aus unseren eigenen Erfahrungen heraus, die wir über Jahre da gesammelt haben, uns mit selbst einbringen können, wo wir sagen, das und das in unsere Anforderungen und wir können damit Teil der Entwicklung sein. Und das ist natürlich unheimlich inspirierend, wenn man dann sieht, dass unsere eigenen Anforderungen dann zu Lösungen führen, wo andere Kunden, wo unsere Partner im Netzwerk mit profitieren können. Wir brauchen für diese Elektrifizierung in Zukunft große Mengen an regenerativ erzeugtem Strom. Das heißt, Stromerzeugung und Stromverbrauch entkoppeln sich zum Teil. Was heißt das denn für die Energiesysteme? Und vor allen Dingen eine wichtige Frage ist, wie kann Vago denn Kunden in der Prozessindustrie hier unterstützen? Wir können natürlich nicht immer eins zu eins von Vago auf die Prozessindustrie Industrie schließen, weil die, die Energieformen doch andere sind in Teilen und der Energiehunger doch auch in Teilen sehr viel größer als bei uns. Aber im Kleinen passt es immer super gut. Wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass wir eigenerzeugten Strom, den wir regenerativ bei uns am Standort oder auch hier in, äh, in der Nähe erzeugen, selbst nutzen wollen und möglichst eine hohe Autarkie zu erreichen, muss das Ganze natürlich auch irgendwie effektiv miteinander wirken. Das heißt, wir sind noch nicht da, dass wir sagen, wir produzieren, wenn auch die Sonne scheint. Das schaffen wir nur zu Hause, aber vielleicht ist das der Weg, wo wir langfristig hinkommen müssen. Und genau da braucht es eben äh, Unterstützung von Vago. Zum einen die Einspeisung ins Netz, netzdienlich zu gestalten und zu unterstützen, aber auch eben die sowohl die Verbräuche das transparent zu machen, sodass wir Produktion und Verbrauch übereinander legen können, um dann in der Mitte den Dirigenten zu haben, der sagt, jetzt bitte Produktion starten. Wenn das nicht geht, zumindest zu sagen, wir nutzen vielleicht für Peak Shaving einen Speicher oder wir haben noch Kapazitäten, wir können anderes jetzt 
gerade hochfahren, was eben flexibilisiert ist, wie zum Beispiel das Thema Ladesäulen, was wir eben auch schon haben, was immer ein schönes Potenzial bietet, mit den Ladeleistungen zu spielen und somit Peaks zu verhindern im Lastgang oder auch eben Spitzen in der Produktion dann eben möglichst effektiv zu nutzen. Autarkie und Preis sind immer so die Regelgrößen, die, wir, die bei einer Rolle spielen. Die in Einklang zu bringen, ist sicherlich was, wo Vago unterstützen kann. Ich hatte vorhin schon das Thema Trans Transparenz und Investitionen angesprochen. Das ist auch bei vielen eben ein Thema, dass wir sagen, heute wissen wir nicht, sollen wir eine Anlage optimieren, sollen wir eine neue Technologie einführen, weil wir die Transparenz über die Energieverbräuche so genau detailliert nicht haben. Und wenn wir jetzt etwas einführen, wie auch ein Lichtmanagement, was wir relativ gut ROI-technisch berechnen können, braucht es eben Verbrauchsinformationen. Und bei all diesen Aspekten kann Vago gut unterstützen. Es fällt immer mal der Begriff Mikrogrid. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere draußen, die uns zuhören, mit dem Begriff vielleicht nicht ganz so viel anfangen können. Erläutern Sie uns mal an einem Beispiel, was sich dahinter verbirgt. Wenn wir von, vom Grid sprechen, also von unseren Energienetzen, beginnt das ja oft beim Kraftwerk, bei der regenerativen Erzeugung, über die Verteilung bis hin zum Verbraucher, das in dem Fall jetzt zum Beispiel der Standort hier in Minden ist von Vago. Wir sind mittelspannungsangeschlossen, also haben mehrere Trafos auf Mittelspannungsebene. Und was wir vom, als Microgrid verstehen, ist alles hinter der Netzversorgung. Wir haben bei uns in, in, im Energienetz, ja, da haben wir eben schon gehört, in Indien sogar eine 1 Megawatt Photovoltaikanlage, wir haben Verbraucher, wir haben Transformatoren. Eigentlich ein kleines, für sich abgeschlossenes, es ist kein Inselnetz, weil wir eben einen Anschluss an die Energieversorgung haben, aber ein kleines, in sich geschlossenes Microgrid, was wir natürlich auch möglichst effizient steuern wollen und nutzen wollen. Und da geht es nicht nur darum, den Verbrauch und die Erzeugung in Einklang zu bringen, sondern eben auch, wie viele Kapazitäten haben wir an den Transformatoren noch? Wie viele Kapazitäten haben wir auf den, den Versorgungsleitungen, die, die wir ja verlegen zu den einzelnen halt noch? Was müssen wir, wann müssen wir reinvestieren? Wie groß ist unser Puffer? All diese Fragen, die sich in der Vergangenheit oft nur Netzversorger gestellt hat, müssen wir uns auch stellen. Und das meinen wir als Microgrid. Ich habe es immer so wahrgenommen, Microgrid ist das, was wir selbst in der Verantwortung haben. Da, wo wir selbst investieren und wo wir auch die Betriebskosten zu tragen haben. Das ist das, wofür wir den ROI rechnen. Das ist das eigene. Das Makrogrid ist das, was darüber hinaus ist, was die Energieversorger zur Verfügung stellen. Und das wächst halt massiv zusammen. Es gibt nicht mehr den One-Way vom Kraftwerk zu, zum Verbraucher, sondern wir sind selbst der Erzeuger. Wir sind selbst Teil des Kraftwerkes, intern, aber auch über die Mengen, die wir gerade nicht verbrauchen, auch nach extern. Wir liefern also auch selbst und das ist eine Riesenherausforderung, was natürlich eine Kraftanstrengung ist, regulatorisch und da sind wir ja in Deutschland sehr gut im regulatorischen Bereich unterwegs und von daher ist es spannend für alle Teilnehmer daran. Das betrifft ja dann nicht nur Vago selbst, sondern auch Kundenindustrien. Wo kommen denn solche Microgrids in Kundenindustrien vor und was können sie tun, um bei dem, beim Betrieb zu unterstützen? Viele unserer Kunden, gerade die Großen, betreiben ihre eigenen Microgrids, weil sie eben auch mehr und mehr Eigenerzeugungsanlagen sehen. Wir sehen mehr und mehr Speicher, die installiert werden, Energiespeicher in welcher Form auch immer. Das heißt, alles das will ja gemanagt werden und in der Vergangenheit, da will ich jetzt keinem zu nahe treten, aber war es ja oft so, dass ja Transformatoren mit einer hohen oder auch Leitungen mit einem hohen Risikofaktor ausgelegt wurden, mit hohen Kapazitäten ausgelegt wurden, die in Teilen vielleicht auch gar nicht richtig bewertet werden konnten. Wie viel Kapazität hat mein Transformator eigentlich? 
wirklich noch? Und wann habe ich, hab ich vielleicht nur kurzfristig Spitzen, den, der einen Transformator auslastet? Ne? Aber ich könnte eigentlich durch effizienten Einsatz von zum Beispiel Einspeisungen aus Speichern diese Belastung reduzieren und so mir so vielleicht auch einen neuen Trafo einsparen. Bei all diesen Dingen unterstützt Vago sowohl die Industrie als auch die Energieversorger an sich, weil die haben genau das gleiche Problem. Die müssen auch ihre Netze stabil halten, die müssen auch gucken, wie viele Kapazitäten habe ich überhaupt noch auf meinen Ortsnetzstationen, wo geht die Energie hin, in welche Richtung, wie viel Erzeugung brauche ich gerade im Netz. All diese Themen äh, haben wir im Kleinen wie im Großen und äh, da unterstützt Vago. Das Thema Digitalisierung haben wir ja vorhin auch schon mal angerissen. Die Industrie wird durch die Elektrifizierung in Zukunft deutlich mehr Strom verbrauchen. Energieeffizienz wird in Zukunft noch ein deutlich wichtigeres Thema, als es bisher sein wird. Lassen Sie uns doch mal den Aspekt aufgreifen, welche digitale Technologien denn hier bewirken können und was Sie jetzt im Speziellen tun, um das Thema Digitalisierung auch voranzutreiben. Wo ich glaube, wo Digitalisierung aktuell helfen kann, ist in dem Thema Handlungsempfehlungen zu geben und das möglichst effizient, weil wir sehen auch, dass in vielen Industrieunternehmen die Energiemanager nicht nur den Bereich Energie ver verantworten, sondern eben auch viele andere Aspekte und es ist aber ein sehr intensives Know-how notwendig, um Energieflüsse vernünftig bewerten zu können, sogar dann Ableitungen in Prozesse machen zu können, in Produktionsprozesse, um zu verstehen, ist das jetzt richtig, kann ich da vielleicht noch sparen oder sollte dieser Verbrauch gar nicht da sein? Da kann Digitalisierung geben helfen, Handlungsempfehlungen aus den Informationen abzuleiten und im Energiemanager Arbeit abzunehmen. Zum anderen sehe ich auch das Thema, installiere ich eigentlich Sensorik? Wir neigen immer dazu, möglichst alles messen zu wollen, 100% Transparenz zu haben. Es hat sich aber auch in der Vergangenheit sehr stark gezeigt, dass nicht alle scheinbar relevanten Einflussfaktoren auch gemessen werden müssen, weil sie so keinen signifikanten Energieverbrauch haben. Wenn man jetzt eine Produktionsanlage anguckt, wissen wir, dass die Anzahl des, des produzierten Materials Anteil am Energieverbrauch hat. Aber ist die Raumtemperatur, ist die Produkteintragstemperatur, sind das relevante Größen oder ist das nicht relevant? All das können wir relativ gut durch Digitalisierung und Analysen ableiten. Ich kann das nur aus der Praxis ergänzen. Die Herausforderung liegt heute oftmals gar nicht da, alles zu messen oder alle Daten zu haben, sondern die Daten, die schon da sind, miteinander zu verbinden. Das ist die Digitalisierung. Die liegt ja oftmals darin, dass der Mitarbeiter oder der die Abteilung, die für Energiedaten zuständig ist, mit der Abteilung, die für Produktion zuständig ist oder für Instandhaltung gar nicht so eng verknüpft sind. Da wird auf unterschiedlichen Netzwerken, auf unterschiedlichen Softwaren, auf unterschiedlichen Datenbasen gearbeitet und da liegt wirklich die, die Digitalisierung, diese Prozesse zusammenzubringen und daraus die Erkenntnisse zu entwickeln. Und der zweite Teil ist, Digitalisierung heißt, es reicht keiner Firma mit einem hohen Energieverbrauch einfach zu sagen, ich messe mal an der Stelle, wo die Energie mein Werk betritt, sondern es braucht viel mehr Detailverbraucher und Detailmessungen, um, um Entscheidungen zu treffen. Wie Lukas schon gesagt hat, entweder für Transformatoren oder Speicher, aber auch Entscheidungen zu treffen für andere Produktionsprozesse oder effizientere Anlagen. Da sehen wir, dass dort der Informationsbedarf immer tiefer von Werk über Gebäude, Produktionslinie, Kostenstelle immer weiter auf die einzelne Maschine geht. Auf der anderen Seite viele Einzelmaschinen aber auch schon Daten mitbringen und diese miteinander zu verbinden und die zu nutzen, das ist die Digitalisierungsherausforderung. Aber vielleicht darf ich da nochmal einmal ganz kurz auf einen Aspekt eingehen, weil wir sprechen immer von Nachhaltigkeit hinsichtlich Energie. Nachhaltigkeit heißt aber in dem Fall auch, 
die Daten, die ich habe, für alle Nutzer zugänglich zu machen. Also das geht zum einen, haben wir den Energiemanager als Nutzer, zum anderen haben wir das Controlling als Nutzer, das haben wir gerade schon gehört. Ne? Was kostet eigentlich mein Produkt? Wie viel Energieeintrag steckt da drin? Zum anderen leiten wir aber auch genau aus diesen Informationen oft Asset-Informationen ab zum Lebenszyklus, zu, zu dem aktuellen Status von zum Beispiel Motoren. Da lässt sich viel draus lernen und nur wenn die Daten eben auch allen zur Verfügung stehen, ist es wirklich nutzbar und das war in der Vergangenheit oft dediziert auf einen Bereich. Heute über verschiedene Datenpools und Cloud-basierten Systemen kann ich überall und jederzeit mit anderen diese Informationen teilen und sie in Services nutzen, die mir dann diese Aussage geben. Vielleicht geben Sie uns mal einen kleinen Hinweis, wie denn Firmen in der Prozessindustrie heute schon in Richtung Elektrifizierung starten können. Da gibt es ja sicherlich den einen oder anderen Aspekt aus Kundenprojekten, den Sie uns noch mitgeben können. Wenn wir über die Elektrifizierung sprechen, sehen wir eben auch genau diesen Trend bei vielen unserer Prozesskunden. Zum Beispiel die Elektrifizierung von Steamcrackern. Wir reden über das Thema Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien als Ersatzstoff für andere Primärenergieformen. Solche Themen unterstützen wir natürlich von, von der kleinen Modulanlage im Labor- und Technikumfeld bis hin zum Scale-Up von Großanlagen. Und wenn wir jetzt den Bogen weiterspannen, ist die Prozessindustrie gerade auch da, einer der richtungsweisenden Industrien, was Dekarbonisierung von Deutschland oder dem Industriestand in Europa angeht. Viele der Wasserstoffanlagen werden eben von genau den Prozesskunden betreut, die wir heute unterstützen. Mich würde jetzt nochmal Ihre ganz persönliche Einschätzung interessieren. Vagua ist ja jetzt auf dem Wege in die Elektrifizierung schon sehr weit. Wird denn die Idee der elektrifizierten Wirtschaftsbetriebe eine Erfolgsgeschichte werden oder muss sie eine Erfolgsgeschichte werden? Ich glaube, dass die Elektrifizierung eine Erfolgsgeschichte wird. So wie wir es im Kleinen zu Hause schaffen, hoffe ich, schaffen wir es auch zukünftig in der Industrie, das weiter und sehr effizient zu tun. Was uns helfen wird, ist das Thema Sektorenkopplung. Also da, egal ob Wärme, elektrische Energie oder Wärmeenergie, teilen zu können mit, an, mit anderen Sektorbereichen, mit anderen Marktbereichen, weil wir auch da noch sehr zentralistisch oder unternehmerisch auf uns gucken und nicht darum, wie kann ich vielleicht andere mit erzeugter Energie versorgen, mit Wärmeenergie versorgen. Wir hören immer wieder, das Thema CO2-Neutralität. Wir wissen aber auch, dass wir nicht alles jetzt und sofort mit regenerativen Energien lösen können. Wir brauchen also sehr viel Zubau und auch Alternativen. Wasserstoff wird da sicherlich eine Alternative sein, die wir importieren können und dort elektrifiziert, CO2-neutral die Produktionsbereiche mit zu unterstützen. Das effiziente Steuern und Synchronisieren von Verbrauch und Erzeugung wird ein hoher Anteil sein. Ein sehr spannenden Bereich, aktuell auch sehr viel Fahrt drauf, ist das Thema DC Grid, die heute AC-betriebenen Netzwerke umzurüsten in DC-Netzwerke, um Übertragungsverluste oder auch Wandlungsverluste nochmal zu reduzieren. Das wird ein interessantes Thema sein, was uns nochmal helfen wird. An all diesen Themen sind wir dran, wirken mit, lernen viel. Ich glaube, wir können von Bago sagen, wir haben nicht die allumfassende Idee und Lösung, aber wir sind sehr stark dran, da mitzugestalten. Und ja, was natürlich immer ein relevanter Faktor ist, ist das Thema, wie lange bleiben die Preise und auch die Relevanz von CO2 so bestehen, damit wir diesen Druck auch in der Industrie aufrechterhalten können. Die Herausforderungen werden uns, was die Dekarbonisierung angeht, ganz sicher nicht ausgehen. Aber die Perspektive ist gut. Die Perspektive muss gut sein. Es führt kein Weg dran vorbei, dass Elektrifizierung eine Erfolgsgeschichte wird. Und damit, Herr Högel, Herr Zerbst, bedanke ich mich ganz herzlich für unser Gespräch. Ich sage danke fürs Zuhören. Das war Green Tech Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Musik 